0: Ich finde es ganz wunderbar, dass du heute mit dabei bist bei dieser Folge von Mama Feel, deinem Podcast für positives Mama-Werden und Mama-Sein. Vielleicht ist das die erste Folge, die du heute hier hörst, denn das Thema, um was es sich heute handelt, das heißt. Die erste schwangerschaft und vielleicht bist du eben gerade ganz frisch schwanger und möchtest dich darüber informieren was denn für die erste schwangerschaft gerade aus meiner sicht sehr, sehr wichtig zu beachten ist und deswegen heiße ich dich ganz besonders herzlich willkommen wenn es heute deine erste folge hier mit mir ist <lacht> Wenn es tatsächlich die erste Folge ist, die du mit mir hörst, dann möchte ich gerne an dieser Stelle noch zwei, drei Sätze zu mir sagen. Ich heiße Stefanie Waller und ich bereite Frauen und Paare auf die Geburt ihres Kindes vor, sodass sie diese Geburt als sicher, selbstbestimmt, angstfrei und positiv erleben dürfen. Und das mache ich nun schon seit einiger Zeit mit einem Online-Geburtsvorbereitungskurs, und ähm, verbinde diesen Geburtsvorbereitungskurs immer auch mit persönlicher und ja, individueller Beratung. Das mache ich über eine Facebook-Gruppe oder über ein privates Coaching. Und somit haben die Frauen und die Paare, die mit mir zusammenarbeiten, immer die Möglichkeit, ja, beides zu nutzen. Beide Vorteile, also einmal einen Online-Kurs, den sie sich in ihrem eigenen Tempo durcharbeiten dürfen und zum zweiten kommen die persönlichen Fragen nicht zu kurz. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich natürlich mit sehr, sehr vielen schwangeren Frauen zu tun, das ist klar. Ich selbst habe zwei Söhne, also ich selbst kann von der ersten Schwangerschaft auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung berichten. Die erste Schwangerschaft war bei mir im Jahr 2018. Ja, und mir geht es heute darum, dir aufzuzeigen, an was du denken solltest in dieser aufregenden Phase deines Lebens, ja, was du nicht vergessen darfst, was es alles zu bedenken gibt und ja, wie du dich da auch mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin zusammen gut äh, darauf vorbereiten kannst, auf, natürlich auch auf diese Geburt, die dann am Ende dieser Schwangerschaft steht. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen, wenn ich nasal klinge, dann liegt es das daran, dass ich ein bisschen Winter Winterschnupfen habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, denke ich, kriegen wir die Folge heute gut hin. Auf meinem Bauch liegt zudem äh, mein zweiter Sohn. Der ist jetzt im Moment etwas mehr als zwei Monate alt und äh, es ist jetzt schon sehr spät am Abend. Er schläft ganz gemütlich, aber es kann natürlich auch immer sein, dass du den auch ein bisschen äh, im Hintergrund hörst. Also sprechen wir von der ersten Schwangerschaft jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das ist sicherlich bei der ersten Schwangerschaft eine ganz, ganz, ganz große Überraschung für dich gewesen, dass es dann geklappt hat, denn du hast immer auch eine gewisse Vorgeschichte bis zu dieser Schwangerschaft, also entweder hast du schon sehr lange probiert, schwanger zu werden, andererseits kann es natürlich auch sein, dass es so schnell geklappt hat, dass du auch richtig überrumpelt warst, weil du vielleicht damit gerechnet hast, dass es länger dauert. Ja, vielleicht bist du auch ungeplant und ungewollt schwanger geworden. Dann ist es selbstverständlich auch eine sehr spezielle Situation, mit der du dich erstmal zurechtfinden musst. Und alles oder alle diese Arten, wie diese Schwangerschaft nun zustande gekommen ist. Also gut, Schwangerschaften kommen in der Regel immer gleich zustande, aber so wie sie sich nun etabliert hat bei dir. Eins haben alle Schwangerschaften gemeinsam. Es sind äh, gerade in der Anfangszeit sehr viele Emotionen, die dich und deinen äh, Körper und deine Psyche ja, verändern werden. Und ich habe eine separate Folge mal zum Thema Emotionen in der Frühschwangerschaft aufgenommen. Äh, und äh, ich möchte einfach an der Stelle einmal natürlich auf diese Folge verweisen und äh, zum Zweiten aber auch kurz und knapp wiederholen, dass es eine sehr, sehr intensive Zeit für, ja, ich möchte sagen, für alle Frauen ist. Wir Frauen sind nämlich gerade zu Beginn der Schwangerschaft ganz gravierend den Hormonen ausgesetzt, die mit uns gefühlt machen, was sie wollen und das ist eine Zeit, in der wir Frauen unglaublich glücklich sein können und gleichzeitig auch zu Tode betrübt und das gerne auch innerhalb weniger Minuten, was die Partner oft gar nicht so gut nachvollziehen können, was wir ja selber gar nicht richtig einordnen können. Und deswegen ist es ganz normal, dass auch wenn du jetzt zum Beispiel sehr lange auf die Schwangerschaft gewartet hast und Du nun denkst, es ist doch jetzt genau das eingetreten, was ich mir wünsche. Und ich, warum, ich, müsste, ich könnte doch gar nicht glücklicher sein. Warum weine ich so viel? Warum mache ich mir so viele Gedanken? Ähm, ist es jetzt doch das, was ich will? Was hat es für Auswirkungen auf mein oder auf unser Leben? Das ist ganz normal und äh, ich möchte dich da drin bestärken, auch deinen Gefühlen Raum zu geben, sie auch anzusprechen vor einer Freundin zum Beispiel, der du dich auch gleich am Anfang von einer Schwangerschaft ähm, öffnen möchtest. Und ähm, also das ist gar nichts Ungewöhnliches und ich glaube mir, dieses Bild aus dem Fernsehen, wo eine Frau ihren Schwangerschaftstest in der Hand hält, der positiv anzeigt und sie und ihr Partner oder ihre Partnerin fallen sich lachend und vor Freude weinend in die Arme und können ihr Glück kaum fassen. Das ist äh, natürlich auch Realität, aber was auch viel, viel häufiger noch Realität ist, ist, ist eher, dass Frauen ja mit gemischten Gefühlen auf diesen Test schauen und ähm, es quasi irgendwie gar nicht richtig fassen können. Und diese Emotionen zu Beginn sind sind für alle Frauen neu und gerade wenn man in der ersten Schwangerschaft angelangt ist, dann ist es natürlich etwas, was man noch gar nicht erlebt hat. Also Emotionen und Emotionsachterbahnfahrten am Anfang der Schwangerschaft sind sehr, sehr normal. Ja, und jetzt hast du vielleicht gerade erst vor kurzem einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand halten dürfen. Vielleicht ist es auch schon etwas länger her, aber ich fange jetzt trotzdem mal beim Beginn an. Dann ist es so, dass... Ähm, einer der ersten Taten, vielleicht machst du auch mehrere Tests, das kann sein, aber einer der ersten Taten sollte es dann sein, dass du bei deinem Gynäkologen oder bei deiner Gynäkologin anrufst, um diese Schwangerschaft offiziell bestätigen zu lassen und auch um offiziell nachsehen lassen zu können, ob die Schwangerschaft nicht nur intakt ist, sondern ob sie auch der richtigen Stelle sitzt. Das klingt es vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit einer Eileiterschwangerschaft. Das ist dann eine Schwangerschaft, die nicht ausgetragen werden kann. Eine Eileiterschwangerschaft bringt trotzdem eine normale oder einen normalen positiven Schwangerschaftstest. Und das ist einfach etwas, was man als Frau zu Beginn abklären lassen muss. Die meisten Schwangerschaften sind keine Eileiterschwangerschaft. Also mir geht es hier nicht darum, dir in irgendeiner Form Sorge oder Angst zu machen. Aber ich möchte einfach auch erklären, was passieren kann, was es geben kann. Und äh, von den Schwangerschaften, die quasi nicht austragungsfähig sind, ist einfach die Eileiterschwangerschaft eine, die sehr, also dann am häufigsten ähm, ja, bemerkt wird. Es gibt nämlich noch das Windei zum Beispiel, aber ja und trotzdem ist es alles eher das, was selten vorkommt. Das heißt ganz einfach, dass wenn du einen positiven Test hast, dass du dann bei deinem Gynäkologen anrufst und dort wird dir dann ein Termin gegeben, wann der erste Termin ist, das ist sehr unterschiedlich, das handhaben die Ärzte einfach individuell, manche lassen äh, Frauen tatsächlich schon sehr sehr früh in der Schwangerschaft antanzen, während andere warten ja zum Teil bis zur achten Schwangerschaftswoche. Ich ähm, persönlich ähm, bin der Meinung, dass es mehr Sinn macht, dass es erst später ist, der erste Termin, auch wenn es natürlich was ist, was man als Frau kaum erwarten kann. Ja, wenn man da zwei Wochen warten muss, das ist irre, irre lang gefühlt oder noch länger. Je nachdem, wie früh du einfach dein Testergebnis in der Hand hältst, kann es ja auch mal bis zu fünf Wochen dauern, bis du den ersten Termin hast. Ich erinnere mich, bei meiner zweiten Schwangerschaft war das der Fall, da habe ich über fünf Wochen gewartet das ist natürlich echt eine lange Zeit. Andererseits ist es so, dass ähm, ob eine Schwangerschaft ja richtig voranschreitet, gesund bleibt und äh, sich auch manifestiert, das hängt nicht davon ab, ob du diesen... Arzttermin früh hast oder später hast, sondern das ist eine, wie soll ich sagen, eine Laune der Natur. Also wenn es eben um das Thema frühe Fehlgeburt geht, dann muss man wissen, dass einfach innerhalb der ersten sechs Wochen, beziehungsweise sechs bis acht Wochen, ähm, jede zweite Schwangerschaft ja, wieder abgeht. Viele Frauen merken es gar nicht, weil es ihnen eher vorkommt wie eine sehr starke Regelblutung, um, aber ja, ob das eben passiert oder nicht, hängt nicht davon ab, ob der Arzttermin früher oder später ist. Und wenn der Termin etwas später ist, also zum Beispiel erst in der siebten oder achten Schwangerschaftswoche, dann ist es so, dass die Schwangerschaft zum einen natürlich schon sehr weit im Vergleich fortgeschritten ist, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auch bleibt, ist schon sehr viel höher, als ja, wenn man jetzt in der teilweise fünften, sechsten Woche kommt. Und dann ist es natürlich so, dass man da schon den Herzschlag sehen kann, was eben auch zu einem früheren Zeitpunkt nicht der Fall ist. Und dann ist es auch eine, ja, dann wird man so ein bisschen wie so ein Wackelkandidat nach Hause geschickt. Also es ist dann vielleicht eine Fruchthöhle da, ähm, aber es lässt sich noch kein Herzschlag sehen. Und das ist ja doch auch ein Indikator für uns Frauen, dass wir diese Schwangerschaft auch mehr akzeptieren können, dass sie dann, dass dann dieses Herzchen schlägt deswegen, ich plädiere immer dafür, ein bisschen später den Termin zu machen. Es ist ja auch etwas, was du ja auch mit beeinflussen darfst. Das heißt einfach, wenn du jetzt einen Gynäkologen hast, der dich schon sehr früh sehen will, ohne dass es eine medizinische Notwendigkeit gibt, dann kannst du ja selbst auch verlangen oder darum bitten, etwas später erst zu kommen. Ja, und wenn dann deine Schwangerschaft bestätigt worden ist, dann geht es natürlich um, bei manchen Frauen auch darum, wie es bei der Arbeit weitergeht. Denn es gibt Frauen, die sind in Berufen tätig, die mit Gefahrstoffen zusammenarbeiten oder sehr körperlich sehr schwere Arbeiten verrichten. Und wenn du eine Arbeit hast, bei der du dann aufgrund deiner Schwangerschaft nicht mehr arbeiten darfst oder wo du einfach eine Veränderung deiner Berufstätigkeit brauchst, dann ist das etwas, was dann in dem Moment schon mit deinem Frauenarzt oder deiner Frauenärztin besprochen wird und dann ist es auch schon der Grund, weshalb du mit deinem Arbeitgeber schon so früh sprechen musst. Einfach damit der natürlich entsprechend reagieren kann und dir zum Beispiel eine andere Tätigkeit anbieten kann oder muss. Ansonsten ist es so, dass die Kommunikation bezüglich der nun bestehenden Schwangerschaft immer etwas ist, was ich dir an der Stelle ja mitgeben möchte, was du einfach gut überlegen musst, wie du das machst. Und das ist etwas, was ich dir auch empfehlen würde, unbedingt mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu besprechen, damit ihr euch natürlich auch da einig seid und nicht der eine der Familie nichts erzählt und dann der andere dann aber doch und dann ja, ist natürlich irgendwie der Witz weg. Also, Kommunikation überlegen, das heißt, wem wollen wir es wann sagen, wenn es um unsere Freunde geht, um unsere Familie und auch um den Arbeitgeber. Gerade der Arbeitgeber, wenn er also es in dem frühen Stadion noch nicht wissen muss, da würde ich mir immer wirklich Zeit nehmen und es erst später kommunizieren, vom Gefühl her zumindest. Es gibt kein Muss, dass du es kommunizierst an den Arbeitgeber. Ähm, eben außer es gibt Gefahrstoffe, ähm, mit denen du arbeitest oder deine Arbeit ist sehr gefährlich, dann musst du sagen, das ist ja auch im eigenen Interesse. Aber ansonsten musst du da wirklich nichts sagen, auch nicht nach der zwölften Woche, nach der ominösen. Das bleibt ganz dir überlassen, wann du das machst. Und ja, es bleibt dir komplett frei überlassen, wann du es wem überhaupt sagst, auch innerhalb der Familie und von, für, für Freunde. Es gibt eben immer, ich hatte gerade schon diese zwölfte Woche angesprochen, es gibt eben dieses, äh, diese magische Grenze, in Anführungsstrichen, wenn du in der zwölften Schwangerschaftswoche angekommen bist oder wenn du sie abgeschlossen hast, dann ähm, ja, sagt man einfach, dass die Gefahr der Fehlgeburt sehr, sehr, niedrig geworden ist und das stimmt auch, das ist so und für viele Frauen bedeutet es auch immer noch, so lange warten zu wollen, bis man Freunde und Familie ja, mit der Schwangerschaft überrascht. Ob das jetzt <lacht> sinnvoll ist, so lange zu warten oder nicht, das müsst ihr euch oder musst du dir selbst entscheiden, denn es ist so, dass wenn du dein Kind verlieren solltest, kurz vorher oder eben auch einfach ja einfach nach, nach dem positiven Ergebnis, wenn du dann dein Kind verlieren solltest, dann wird es unter Umständen etwas sein, was dich hart trifft und was du eben gerne auch mit Familienangehörigen oder mit engen Freunden besprechen möchtest. Und wenn du dann quasi erst sagen musst, übrigens ich war schwanger, habe es aber wieder verloren, ist es ja natürlich auch eher ein bisschen schwieriger, als wenn deine Familie oder deine Freunde schon Bescheid wissen. Aber entscheide das wirklich ganz allein für dich. Ich will dir damit einfach nur sagen, Überlegst dir, wie du es machst. Und ähm, manchmal ist man so euphorisch nach der positiven Nachricht, dass man am liebsten das in die Welt hinausschreien möchte und auch vielleicht ähm, sofort alle anrufen möchte. Ähm, überlegt euch, wie ihr das macht. Ich finde eben gerade dahingehend auch, zum Beispiel die Facebook-Gruppe, die ich betreue, sehr spannend, weil es natürlich eine Plattform ist äh, für Frauen, wo sie sich eben schon sehr früh offenbaren können, in einem sehr anonymen Rahmen, ohne ja, im Grunde genommen dann auch vielleicht die Befürchtung haben zu müssen, wenn das Kind dann sich doch ähm, nicht manifestiert, beziehungsweise die Schwangerschaft nicht äh, manifestiert, dass dann sehr unangenehme Gespräche kommen könnten oder Ähnliches, sondern es kann dann ja auch eher wieder ein Umfeld sein, in dem man sich auffangen lassen kann. Und zwar eben in dem, und in, in, in der Intensität, wie man das selber dann gerne möchte. Einfach, wenn ich nicht mehr in die Gruppe hineingehe, dann bekomme ich keinen Zuspruch. Und wenn ich mehr Zuspruch brauche, bin ich eben öfter in der Gruppe unterwegs. Deswegen, die Facebook-Gruppe ist da ein ganz guter Ort, um sich frühzeitig öffnen zu können. Ja, wenn du nun schon sehr früh weißt, dass du schwanger bist, dann gibt es eine Sache, die du ja, schon zu so einem sehr frühen Zeitpunkt auch klären solltest. Und zwar geht es da um das Thema Wochenbetthebamme. Ich empfehle jeder, jeder, jeder Frau, auch Frauen, die nicht die erste Schwangerschaft haben, auch Frauen, die sagen, ich habe so ein tolles Umfeld, ich habe eine tolle Mama, die mir hilft, und ich habe einen tollen Partner. Ich empfehle allen, Uneingeschränkt. Ich empfehle auch Hebammen, dass sie sich um eine Wochenbetthebamme bemühen. Und da gerade in Deutschland da ein sehr großer Mangel an Wochenbetthebammen herrscht, ist es wirklich notwendig, dass du dir da ganz früh äh, Gedanken dazu machst, wer da die richtige Person für dich sein kann. Du findest da im Internet viele Adressen und häufig ist es auch tatsächlich notwendig, dass du viele Hebammen anschreibst oder abtelefonierst um eine zu finden, die dann in x Wochen tatsächlich Zeit für dich hat. Warte da wirklich nicht zu lang, lieber zu früh als zu spät. Ja, und ähm, neben der Wochenbetthebamme gibt es noch ein andere oder eine andere Entscheidung oder einen anderen Punkt, über den du dir auch schon recht früh Gedanken machen solltest. Und zwar geht es um die Auswahl des Geburtsortes. Und zwar gibt es ja verschiedene Möglichkeiten bei den Geburtsorten. Grunde genommen gibt es ja drei Geburtsorte. Es gibt ganz klassisch das Krankenhaus. Dort finden über 98 Prozent aller Geburten statt. Es gibt darüber hinaus aber auch die Hausgeburt bei dir zu Hause. Und es gibt die Geburt im Geburtshaus. Und mir geht es darum, dass wenn du dir... Also nicht den klassischen Weg aussuchst im Krankenhaus, sondern wenn du dich für eine Hausgeburt interessierst oder für das Geburtshaus, dann musst du dich da wirklich frühzeitig dafür entscheiden, dich dort informieren, wenn es jetzt ums Geburtshaus geht und dich dann auch dort anmelden, denn die Plätze sind sehr stark begrenzt. Ich sage mal so, ein Krankenhaus, beziehungsweise eine Krankenhausgeburt, die lässt sich ja immer ganz kurzfristig organisieren. Das, da ist es gar nicht so wichtig, dich da schon sehr früh damit zu beschäftigen. Aber wenn du sagst, du möchtest gerne in ein Geburtshaus gehen, wie gesagt, da sind die Plätze sehr stark begrenzt und da lohnt es sich, sehr früh aktiv zu werden. Wenn du dir eine Hausgeburt vorstellen kannst, dann ist es auch da, Gut, wenn du sehr früh die Entscheidung triffst, denn du brauchst dann auch eine Hebamme, die mit dir zu Hause diese Geburt erleben wird. Und es gibt natürlich auch noch die Option, dass du in einem Krankenhaus gebärst äh, in Kombination oder ja in, mit Unterstützung einer Beleghebamme, also mit einer Hebamme, die du für dich fest reservierst, so könnte man das sagen, und eben nicht einfach hingehst und dann mit dem Geburtsteam vor Ort gebärst, sondern mit deiner persönlichen Hebamme. Und so schwierig es ist, eine Wochenbetthebamme zu finden, ist es quasi nochmal ein, ein bisschen schwieriger, ein bisschen viel schwieriger, eine Beleghebamme zu finden, die dann zu dem Zeitpunkt, ähm, eben gerade nicht Urlaub hat, die äh, da noch freie Kapazitäten hat und die das überhaupt auch macht. Also deswegen, macht dir wirklich recht bald Gedanken über den Geburtsort und ähm, werd dann entsprechend aktiv. Äh, relativ bald am Anfang deiner Schwangerschaft, das ist zwar vielleicht, wenn du frisch schwanger bist, noch alles irre, irre, irre weit weg, aber du wirst sehen, die Zeit vergeht einfach so schnell. Relativ bald kommt äh, ein Thema auf dich und auf euch zu, über das ihr euch einfach auch schon ein bisschen vorher informiert haben solltet. Es geht um Pränataltests. Und das sind verschiedene Tests, mit denen du ja so circa im äh, Ende des, ähm, oder also so im dritten Monat deiner Schwangerschaft wo du dir dann Gedanken drüber machen solltest, ob du diese Tests machen möchtest. Da geht es äh, darum, Trisomien äh, zu erkennen. Es kann aber natürlich auch noch andere, ja, ich sag jetzt mal, äh, Gendefekte oder Krankheiten geben, die da untersucht werden. Durch verschiedene Tests, durch Ultraschall, durch aber auch äh, invasive Tests. Durch nicht-invasive Tests, das sind die NIPT-Tests oder die NIPT-nicht-invasiven Pränataltests. So, und da gibt es einfach irre viel. Also ich sage jetzt einfach nur so ein bisschen so, was es so grob gibt. Aber ich möchte gerne ans Herz legen, dass du dir vorher Gedanken machst und das kannst du wunderbar im Internet auch nachlesen, was es alles gibt. Beziehungsweise frag doch bei einer bei einer Untersuchung, mal bei deinem Gynäkologen nach, welche Tests er anbietet und was Vor- und Nachteile sind. Du kannst natürlich auch fragen, was er oder was sie dir da empfiehlt, aber ich würde immer mir die Vor- und Nachteile geben lassen oder die Gefahren, die dabei bestehen können. Und dann entsprechend überlegen, was denn für dich oder für euch die Konsequenz wäre, bei einem entsprechenden Ergebnis. Das war, ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber einfach mal ein Beispiel, ein einfach ganz klassisches Beispiel, ganz einfach zu verstehen, wenn du nun die Nackenfaltenmessung machst, äh, bei der Nackenfaltenmessung wird äh, die Trisomie 21, also das Down-Syndrom sozusagen mh, ja, ähm, gem gemessen oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind Trisomie 21 hat, also das äh, 21. Chromosom dreimal vorkommt in, in der DNA des Kindes. Dann ähm, gibt es die Nackenfaltenmessung und dann gibt es eben entsprechend, wenn dann das auffällig ist, noch weitere Tests, die schlussendlich nie hundertprozentig ausschließen werden, dass es ähm, keine Trisomie 21 ist, aber die schlussendlich doch ja dann doch sehr aufschlussreich sind. Die Frage, die du dir aber immer vor diesen Tests machen solltest oder ihr euch machen solltet, ist immer, wie reagieren wir denn, wenn der Test am Ende auffällig ist? Wenn also das Testergebnis am Ende sagt zu einer annähernd hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, 100% Wahrscheinlichkeit wird es nie geben aber oder Sicherheit wird es nie geben, aber zu einer annähernd hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit wird unser Kind eine Trisomie 21 haben, was bedeutet denn das für uns? Denn diese Tests werden ja doch relativ am Anfang der Schwangerschaft gemacht. Es ist zwar dann die Zeit schon vorbei, in der du dich regulär für, für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden könntest, aber ein positiver Trisomie 21 Befund ist etwas, was dir die Möglichkeit gibt, auch noch später eine, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Aber ich finde es eben... Sehr, sehr wichtig, dass ihr euch vorher überlegt, was macht ihr mit diesem Ergebnis. Und natürlich bedeutet das, wenn du die Tests machst und es kommt quasi, ich nenne es jetzt mal ein, ein negativer Befund raus, dass also eine Trisomie 21 vorliegt, bedeutet das ja nicht automatisch, dass du dann dich für eine Abtreibung entscheiden musst. Das ist ja für viele Paare auch einfach nur deswegen relevant, weil sie sagen, ich will mich dann auf diese Situation frühzeitig vorbereiten und man untersucht natürlich dann nach diesem Ergebnis das Kind auch in der Schwangerschaft noch viel engmaschiger, um herauszufinden, ob man denn schon organische Schädigungen vorab erkennen kann, die es dann notwendig machen, nach der Geburt zum Beispiel recht schnell auch zu einer Operation greifen zu müssen. Also das ist sehr, sehr vielfältig, das Thema. Es ist auch für sich ein eigenes Podcast-Thema. Und ähm, ich möchte auch da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Und wie du merkst, ich kann es auch gar nicht. Ich bin äh, nicht in der Medizin ansässig. Äh, ich ich kenne das Thema quasi auch nur als Schwangere oder als heute als Mama. Äh, aber ich wiederhole mich, ich weiß, macht euch vorab Gedanken, wie ihr entsprechend reagiert. So, und was gibt es noch zu tun? Das nicht nur am Anfang der Schwangerschaft, sondern tatsächlich bis zum Ende. Ich habe äh, mir den Punkt aufgeschrieben, was machen wir noch als Paar? Das heißt einfach, diese Zweierbeziehung, die ihr jetzt habt, die wird tatsächlich in einigen Tagen, Wochen oder Monaten so nicht mehr existieren. Das ist auch das, was ihr euch wünscht oder was ihr auch für euch akzeptiert habt, wenn ihr euch jetzt die oder wenn euch die Schwangerschaft überrascht hat. Aber das ist etwas, was ähm, ja, was nicht unterschätzt werden darf. Was macht man in der Zeit noch als Paar? Und zwar immer auch mit dem Hintergedanken. Der darf natürlich nicht zu zu sein. Aber auch immer mit dem Hintergedanken, wie festigen wir unsere Beziehung in diesen verbleibenden Wochen und Monaten noch? Denn eine gefestigte Beziehung ist für den Beginn der Elternschaft ein ganz, ganz wichtiger Boden, denn eure Beziehung wird, ob ihr wollt oder nicht, mit dem Baby ja eine völlig neue Dynamik bekommen. Sie wird auch gefordert werden aufgrund von Schlafmangel, aufgrund von Sorgen, die man sich macht. Auch aufgrund von, ja, man nimmt seinen Partner noch mal aus einer ganz anderen Sicht wahr. Man erlebt ihn überraschend als wahnsinnig fürsorglich. Oder eben auf der anderen Seite auch plötzlich als Person, die vielleicht nicht so viel Verantwortung übernehmen kann oder möchte, wie man sich das so gewünscht hat. Und man spürt dann zum Beispiel als Mama, dass auch sehr viel an einem selbst hängen bleibt. Und man macht sich Sorgen um das Kind und äh, muss plötzlich über ganz andere Dinge sprechen als noch vorher. Vorher vielleicht als Paar ging es um Urlaubsplanung und vielleicht mal um die Finanzen. Und plötzlich geht es aber um etwas, was nochmal eine ganz andere Wichtigkeit einnimmt. Also ich habe zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft häufig den Rat gehört, nochmal ganz viel zu schlafen, weil danach dann der Schlafmangel vorprogrammiert wäre und so weiter und so fort. Ja, natürlich ist es nett, viel zu schlafen, nur es fällt einem ja auch ein bisschen schwer, sich vorzustellen, wie das dann sein wird, wenn das Baby da ist. Was, und vor allem, was bringt es vorher zu schlafen, wenn dann, was weiß ich, in fünf Monaten erstes Baby da ist. Ich glaube, dieses Schlaf nochmal richtig viel ähm, kann auch, also die eigentliche Bedeutung dahinter ist es, macht ihr als Paar oder auch macht du als Einzelperson. Es geht gar nicht nur ums Paar, sondern mach auch du als Einzelperson noch Dinge, die dir danach erstmal für ein paar Jahre nicht mehr so einfach möglich sein werden. Uh, Wellness, mach uh, noch einen, einen tollen Urlaub, uh, den du ja dann als Familie erstmal so nicht mehr machen kannst, weil er vielleicht ja etwas anstrengend ist, vielleicht uh, mit ein bisschen körperlicher Beanspruchung, wenn du fit genug bist, was eben was ist, wo man dann Kinder erstmal nicht mitnehmen kann, weil die auch gar keine Freude dran haben. Aber eben nicht nur als Einzelperson, sondern wie gesagt, auch als Paar, immer mit dem Hintergedanken, wir wollen. Ja, unsere Beziehung in dem Moment noch mal mehr festigen, als sie ja hoffentlich eh schon gefestigt ist. Ja, dann wird die Schwangerschaft so voranschreiten. Du wirst die Arzttermine wahrnehmen, eventuell auch zusammen äh, mit einer Hebamme betreut werden oder vielleicht auch nur durch eine Hebamme. Du wirst die Wochenbetthebamme vielleicht kennenlernen. Du wirst äh, Informationstermine bei deinem Geburtsort wahrnehmen. Es gibt auch so Kurse, die du schon in der Schwangerschaft besuchen kannst, zum Beispiel Säuglingspflegekurse. Da lernt man dann so wunderbare Dinge wie, ja, wie man Babys wickelt, wie man Fingernägel schneidet, welche Pflegeprodukte gut sind und wie man Babys badet, auch wahrscheinlich wie man eine Trage, ein Tragetuch bindet. Schau da einfach mal häufig bieten diese Kurse ja Krankenhäuser an oder auch die Geburtshäuser und es gibt natürlich auch Privatfrauen, die das anbieten. Manchmal sind solche Kurse auch von äh, einfach von Hebammen angeboten, vielleicht ja auch von deiner Wochenbett-Hebamme. Das, das kann ganz, ganz nettes sein vorab, um auch die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Ich habe so einen Kurs mal gemacht. Man lernt das natürlich auch alles dann im Wochenbett von seiner Hebamme, aber trotzdem ist es etwas, ja, man hat es einfach schon mal gehört, wenn man dann erfährt, wie man Temperatur misst beim Baby, auf was man achten muss bei einem Temperaturmessgerät, dass es eine flexible Spitze hat zum Beispiel oder ähm, aber auch das Thema Fingernägel schneiden zum Beispiel, dass man da wirklich mindestens vier Wochen warten sollte, bis man das zum ersten Mal macht und was man für eine Schere nimmt. Ja, das sind alles so Dinge, ähm, Da ähm, das, das ist ganz nett und kann man wirklich gut machen. In dem Zusammenhang fangen natürlich auch sehr viele Frauen schon sehr gerne früh an, äh, sich darum zu bemühen, Babysachen zu kaufen. Also Kleidung, gerade wenn sie dann erfahren haben, was es für ein Geschlecht wird, wird dann rosa oder blau eingekauft. Ich möchte da sagen, es gibt wirklich meiner Meinung nach neben Bodies und Nebenwindeln äh, drei Dinge, die du unbedingt haben musst. Es ist einmal äh, eine... Autoschale, also eine, ein, ein Babysitz, wo das Baby dann hineinsitzen kann, wenn ihr Auto fahrt. Das muss vor der Geburt da sein, dass das Baby dann auch äh, nach der Geburt abgeholt werden kann. Außer du hast natürlich eine Hausgeburt und kein Auto, dann brauchst du das jetzt nicht, okay. Dann braucht ihr ein Beistellbett, wo dein Baby dann ganz nah bei dir schlafen kann. Und die dritte Sache ist eine. Ja, es ist dann entweder der Kinderwagen oder ein gutes Tragtuch, mit dem du dein Baby am Anfang von A nach B bewegen kannst, wenn du mal einkaufen gehst und wenn du mal spazieren gehst, dass du dein Baby mitnehmen kannst. Nicht alle Babys mögen gern Kinderwegen und ich finde auch, es muss gar nicht unbedingt sein, dass man einen Kinderwagen hat. Weil es sich so immer so als Standard anbietet, irgendwie. Ne, es kann auch ein wunderbares Tragtuch sein. Ist auch viel, viel günstiger und praktischer zum Mitnehmen. Ja, dann schreitet diese Schwangerschaft, wie gesagt, weiter, 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 weiter voran. Dann möchte ich dir gerne noch mit auf den Weg geben, dass du dich schon mal mit dem Thema Stillen beschäftigst. Und zwar, first of all, natürlich damit, ob du stillen möchtest. Es kann ja Gründe geben, weshalb du von Anfang an kategorisch ausschließt, dass du stillen möchtest. Gerade Frauen, die ja vielleicht eine sehr unangenehme sexuelle Erfahrung gemacht haben, für die Frauen ist es häufig schwierig, sich vorzustellen, dass der Körper diese Tätigkeit verrichten soll. Das kann jetzt ein Grund sein oder es kann auch andere Gründe geben. Ich Möchte da gar nicht zu so tief einsteigen das Thema weshalb du jetzt nicht stillen wollen würdest. sondern Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du grundsätzlich Lust hast zu stillen. Und es ist auch so, dass Stillen eine wunderbare Sache sein kann. Sie ist zum Teil auch schwierig und anstrengend, aber sie kann auch sehr praktisch und wunderschön sein. Ich möchte dir gern ans Herz legen, dich schon in der Schwangerschaft mit dem Thema zu beschäftigen. Denn mir geht es auch dabei darum, dass du bereits vorab weißt, welche Schwierigkeiten auf dich zukommen können, damit du dann diese Schwierigkeiten schnell erkennen kannst und damit du dann auch schnell reagieren kannst. Und das ist so, dass man dann natürlich mit einem kleinen Baby ja sehr gefordert ist und wenn dann zum Beispiel ein Milchstau auftritt, dass du dann wirklich ganz schnell weißt, wo du zum Beispiel nochmal schnell nachlesen kannst, wie du dir helfen kannst, ohne dann erst groß suchen zu müssen. Oder du weißt dann auch sofort, dass du mit deiner Wochenbetthebamme Kontakt aufnehmen kannst oder eben auch mit der Stillberatung. Und das ist etwas, das sind so Kleinigkeiten, mit denen solltest du dich vorab beschäftigen. Und ein guter Geburtsvorbereitungskurs beinhaltet dieses Thema Stillen auch schon vorab. In meinem Kurs ist es ein eigenes Modul, wo es um das Thema Stillen geht. Also wie kannst du dich schon in der Schwangerschaft körperlich darauf vorbereiten? Was gibt es für Stillpositionen? Was sind Vor- und Nachteile verschiedener Stillpositionen? Eben was gibt es für Probleme? Oder was kann es für Probleme geben? Es muss gar keine geben, aber was kann es für Probleme geben? Was sind die Lösungen? Ja, das ist etwas... Ähm, mit denen hatte ich mich in der ersten Schwangerschaft zum Beispiel überhaupt nicht beschäftigt und muss sagen, das ist mir dann ein bisschen auf die Füße gefallen, weshalb ich es eben in meinen Geburtsvorbereitungskurs nun auch mit aufgenommen habe. Und ebenso das Thema die Vorbereitung aufs Wochenbett ist etwas, mit was du dich oder ihr euch vorab beschäftigen solltet. Das heißt, was ist ein Wochenbett überhaupt? Wann beginnt es? Was ist da typisch? Was passiert da im Wochenbett? Wie erkenne ich denn eine, den Baby Blues, die Heultage? Wie erkenne ich eine Wochenbettdepression? Was mache ich dann, wenn es mich erwischt? Aber auch, wie ähm, ist das Thema Verdauung in der, im Wochenbett zu betrachten und wie kann man die unterstützen? Das ist nämlich etwas, wo ja eigentlich niemand groß drüber spricht, dass es häufig Verdauungsanlaufschwierigkeiten im Wochenbett gibt weil sich ja auch im Körper alles wieder so ein bisschen finden muss und so seinen Platz finden muss. Das sind alles Dinge, die ja häufig ein bisschen zu kurz kommen. Das sind auch Dinge, mit denen ich mich zum Beispiel auch in der ersten Schwangerschaft überhaupt nicht beschäftigt habe. Und was mir sehr gefehlt hat und deswegen habe ich das natürlich auch als extra Modul in die Geburtsvorbereitung mit aufgenommen. Und das ist auch etwas, was ich, wenn ich private Coachings mache oder Einzelcoachings, was ganz häufig Thema ist. Noch viel, viel mehr als das Stillen, beschäftigt Frauen das Thema Wochenbett, wie sie sich da gut vorbereiten können. Und dann aber auch häufig im Wochenbett, wenn wir dann nochmal Kontakt miteinander haben, so diese, ja, zu besprechen, wie geht es mir denn jetzt gerade und wie kann ich dann mit, diesen mit diesen wochen auch am besten umgehen in dem Zusammenhang selbstverständlich, ganz grundsätzlich möchte ich dir ans Herz legen, eine Geburtsvorbereitung zu machen. Such dir da das Passende für dich aus. Geburtsvorbereitungskurse gibt es ähm, ähm, privat, gibt es also äh, in der Gruppe eins zu eins. Gerade zu Corona finden die natürlich häufig gar nicht statt, aber das kannst du auch mit deiner Hebamme zusammen machen. Und natürlich aber auch online, so wie ich es anbiete, das ist dann natürlich sicher von zu Hause aus und bequem und natürlich kannst du das dann auch wunderbar einfach dir so zeitlich einteilen, wie es für dich passt und dir zum Beispiel auch, wenn es ähm, vorgefertigte Videos sind, die immer wieder anschauen in deinem Tempo. Was jetzt zum Beispiel bei mir noch mit dabei ist, ist, ich habe äh, viele Audiodateien, die ich mit integriert habe in der Vorbereitung, aber gerade auch die, Wochenbettthemen sind bei mir sehr voll mit Audiodateien, weil ich selber weiß, dass man dann im Wochenbett oft gar nicht die Zeit hat oder auch gar nicht die Lust hat, da äh, das Handy auch rauszuholen und Videos zu gucken oder am PC oder am Tablet, sondern man ist da ganz froh, wenn man vielleicht im Bett liegt mit dem Baby kuschelt, wenn man dann ähm, <lacht> mein Schnupfen. Entschuldigung, wenn man dann sich die Inhalte einfach ganz bequem aufs Ohr holen kann. Also, es gibt verschiedene Geburtsvorbereitungskurse, wie sie angeboten werden, natürlich auch inhaltlicher Art. Mein Kurs ist einer, der sich mit Hypnobirthing beschäftigt. Das heißt, es geht darum, ähm, ja, sich einfach auch nicht nur körperlich vorzubereiten, sondern auch mental vorzubereiten. Ja, und da ist es gut, wenn du dir Gedanken machst, was da für dich passt. Ich empfehle den Frauen immer, wenn es um die Frage geht, wann sie denn mit dem Kurs starten, ich empfehle immer so circa die 30. Woche, da ist dann noch genügend Zeit bis zur Geburt, aber es ist nicht mehr zu lang hin. Denn es macht auch keinen Sinn, wenn du dich sehr früh mit dem Thema Vorbereitung beschäftigst und dann zum Ende der Schwangerschaft hin, ja, das quasi schleifen lässt, sondern gerade zum Ende hin wird es dann spannend, was die körperliche Vorbereitung angeht, Dammvorbereitung zum Beispiel, aber eben auch das ganze Thema äh, Selbstsicherheit gewinnen, ähm, ja, mit Affirmationen zu arbeiten zum Beispiel. Das ist gerade in den letzten Wochen sehr, sehr relevant. Ja, und zum Ende der Schwangerschaft hin möchte ich euch noch empfehlen, wieder über das Thema Kommunikation nachzudenken. Und zwar diesmal nicht Kommunikation der Schwangerschaft, sondern die Kommunikation der Geburt. Wie werden wir wann und wem davon berichten, dass unser Baby auf die Welt gekommen ist? Es ist so, dass natürlich alle am liebsten im Kreissaal mit dabei wären und äh, live <lacht> immer wieder per WhatsApp oder wie auch immer informiert werden möchten, wie weit jetzt der Muttermund schon auf ist und wie lange es jetzt wohl noch dauert. Aber das ist eure Zeit als Familie. Das ist euer Ereignis, das ist vielleicht das Ereignis, das aus euch als Paar nun eine Familie macht. Und wenn das Baby dann da ist, dann muss das nicht innerhalb der ersten Stunde an alle kommuniziert werden, sondern die erste Stunde ist dazu da, dass du als Mama Bonding mit deinem Baby machst, dass dein Baby die Brust findet, dass du das Baby das erste Mal anlegst, dass du selber mal aufstehst, dass du auf die Toilette gehst und dass du etwas isst vor allem und das ist eben nicht nur in der ersten Stunde wichtig, sondern es ist in den ersten Stunden wichtig und ja, überlegt euch einfach gut vorab, wem ihr auf welche Art und Weise Bescheid geben wollt. Und es geht nicht nur um die Kommunikation der Geburt, sondern es geht natürlich auch darum, dass ihr euch überlegt, welchen Besuch ihr wann empfangen wollt. Ja, jetzt mit Corona ist es so, dass natürlich in den Krankenhäusern ganz häufig gar kein Besuch gestattet ist. Das macht es fast leichter, denn man muss niemandem absagen. Aber überlegt euch für euch auch, wie ihr das dann zu Hause regeln wollt. Ja, und das war jetzt so irgendwie doch schnell, schnell, aber doch in relativ langer Zeit, was so die erste Schwangerschaft ausmacht. Da ist natürlich, steckt noch so, so viel mehr drin und über viele Themen könnte man noch viel ausführlicher sprechen, aber mir war es jetzt wichtig, dir mal einen Überblick zu geben und auf einzelne Themen auch etwas mehr einzugehen. Ich habe ja meine Facebook-Gruppe das ein oder andere Mal erwähnt. Ich lade dich selbstverständlich gerne ein, wenn du die noch nicht kennst, dort dich mal äh, einzufinden, mal eine, äh, eine Beitrittsanfrage zu stellen, wenn du möchtest. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und da findest du auch den Link zu meinem Geburtsvorbereitungskurs, den ich dir natürlich ans Herz lege. Und der, ja, ich finde... Ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und viele andere Frauen finden es übrigens auch. Und äh, deswegen kann ich dir den wirklich aus ganzem Herzen empfehlen. Ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute für deine Schwangerschaft. Egal an welchem Punkt du jetzt gerade bist. Und äh, freue mich, wenn du Mama viel treu bleibst und den Podcast abonnierst und gern mal wieder reinhörst. Alles Liebe für dich und für dein Baby, deine Stephanie.